0: Quiero hablar sobre el tema de acción de gracias Dice, dice Primera de Tesalonicenses Pablo de la iglesia en Tesalónica Capítulo 5, no tiene que buscarlo Porque simplemente es una escritura Con la que quería abrir antes de orar Dice estén siempre alegres Estén siempre alegres No dice que cuando todo va bien Que estemos siempre alegres Sino que estemos siempre alegres No le hace por lo que estemos pasando No le hace por lo cual sea su situación y quizás usted durante esta semana, esta temporada, este mes, este año Ha sido unos años difíciles, yo sé para varios de las familias que están aquí Han pasado por momentos difíciles y es difícil estar alegre Pero del gozo del Señor, dice la palabra del Señor, es que Nuestra fortaleza, nuestra fortaleza va a venir cuando nos gozamos En la presencia del Señor, estar siempre alegres y luego oren sin cesar orar continuamente Eso no quiere decir que estamos de rodillas Todo el tiempo en vigilia orando Sino que en, en, cada, en todo lo que estamos Haciendo mientras vamos uh, Caminando o en nuestro automóvil Hacia nuestro trabajo A la escuela nuestro compromiso Usted puede estar meditando en el Señor Orando en el Señor desde el momento que usted Se levanta en la mañana hasta en la tarde Antes de, de descansar Oren sin cesar y luego dice Aquí den gracias a Dios bueno, pero no te lo que dice, den gracias a Dios en toda situación. Es algo que realmente sin la ayuda del Señor, sin la fortaleza, sin la fe, sin la confianza en nuestra creencia en el Señor. Es difícil darle gracias al Señor en toda situación, pero no lo que dice. Porque esta es su voluntad para ustedes que están en Cristo Jesús. Cuando reconocemos que venga lo que venga Pase lo que pase Dios va a estar con nosotros Y Dios va a hacer su voluntad Romanos 8, 28 Todo obra para bien Todo obra para bien Y cuando descansamos en esa palabra del Señor Podemos darle acción de gracias a Dios Y de eso se trata uh, el, La palabra, el mensaje de hoy Y voy a hacer una oración y luego voy a hacer unas cuantas preguntas y vamos a entrar en el mensaje Vamos a tratar de, eh, bueno yo voy a tratar de limitar el tiempo Porque después de aquí vamos a pasar para este, compartir uh, en, uh, en, uh, en, en, en lo que se ha preparado también Vamos a orar, Padre gracias te damos como ya lo hemos declarado en nuestras alabanzas Desde que abrimos con Isaías el capítulo 11 Padre el último canto que terminamos, que estábamos terminando, que también declaraba dar gracias de corazón, dar gracias al Santísimo. Padre, dedicamos todo este servicio y aún el mensaje como tiempo de acción de gracias, Padre. Todo lo que hagamos tú en el resto del servicio y aún mientras continu continuamos en un tiempo de compañerismo, Padre, va a ser... En, con actitud y agradecimiento dándote gracias a ti por todo aún por los momentos en los cuales hemos pasado porque sabemos que esa es tu voluntad que todo obra tú lo usas todo padre aunque no lo entendemos en este momento y quizás no lo vamos a entender cuando caminemos por este lugar este este lugar que le llamamos la, pier, la, la, la tierra el planeta podemos confiar que padre que Tú estás obrando, estás haciendo, estás haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. Por lo cuanto te damos gracias. Oramos sin cesar. Te damos gracias en toda situación. Porque esta es su voluntad para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Necesitamos Padre ahora la unción de tu Espíritu Santo para que tú nos enseñes. Cómo es que te podemos dar gracias. No nomás este día, no nomás esta semana. Sino cada día Que sea acción de gracias a ti Háblanos Padre Celestial Háblanos a través de tu palabra Amén Amén, Amén. Bueno este Como, como quizás uno saben Este jueves que viene Va a ser un día feriado En el cual Todo Estados Unidos Y aún uh, El país de Canadá Hace un tiempo de acción de gracias en Estados Unidos, viene en este mes, específicamente en el tercer jueves del mes de noviembre. Y eso ha sido parte de nuestra historia, parte de la historia de este país. Para los que, como yo, que hemos venido de otro país y hemos llegado aquí, a uno le llamamos la tierra prometida, ¿verdad? Porque venimos aquí por diferentes razones. Iba a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no, son, no nacieron aquí en Estados Unidos? Levante su mano. Y quiero que miren, volteemos, hermano. Miren, voltean. Levante su mano. Que no nacieron en este país. Bueno, todos nacimos, pero no nacimos en Estados Unidos, ¿verdad? Miren nomás, volteen, volteen para que miren. Nosotros somos extranjeros. México. Bueno, vamos a ver los diferentes países, ¿verdad? México. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos Vamos a hablar sobre la historia de los primeros peregrinos Peregrino es alguien quien realiza un viaje extenso Para llegar hacia un templo o a un lugar sagrado Como muestra de nuestra fe Los primeros extranjeros que llegaron aquí Eran cristianos, ¿sabía usted? Eran cristianos y eran cristianos conservadores, cristianos que creían en la palabra del Señor y venían porque, porque eran perseguidos por las personas religiosas, por la religión que existía en ese momento, tanto en Irlanda, en Inglaterra. Y fue por medio de esa persecución que ustedes hubieran que huir huir de Britania, de Inglaterra, y se subieron en un, mira, en hay un, en una lancha, un barquito que se llamaba Mayflower, que, eh, que en español podemos decir es este, Flor de Mayo. Y no era algo lujoso, no era como un crucero, sino realmente era un barquito de unos, bueno, era, bueno, como de, vamos a decir, como de unos seis o siete pisos, si puede más o menos imaginarse, pero era pero no no, no era tan amplio, porque era un, un barco de comercio, donde, donde era para uh, uh, transportar o cargar especias, trigo, harina, frijol, esas cositas. Y en, es, en ese tipo de barcos miraron como 102, 102 personas, entre mujeres y adultos, Uh, creo que uh, uh, 26, 23, 73 varones, 29 mujeres, salieron el 6 de septiembre, el 1620, 65 días después, el 9 de noviembre de ese mismo año, llegaron a este país que en ese tiempo era... Era un, un, un lugar desconocido porque recordamos que fue en 1495 cuando Cristóbal Colón vino y conoció. Pero era el, eh, realmente Suramérica y no empezaron a conquistar esta área hasta después, años después. Entonces los primeros, los primeros peregrinos, los primeros extranjeros antes que nosotros llegaban, llegaron, llegaron aquí. Bueno, todos los que hemos venido aquí hemos venido por diferentes razones, ¿Verdad? Unos han llegado aquí por persecución en su país, otros han venido aquí por, uh, uh, por el, el comunismo, otros han llegado aquí por lo, lo que los narcotraficantes uh, están haciendo en sus países, en sus países respectivos. Unos han venido aquí para buscar una mejor vida. Yo tenía cuatro, cuatro años cuando mis padres uh, llegaron aquí para buscar una mejor vida, y por varios años anduvimos de, este, trabajando uh, en, en la labor, uh, le llamaban uh, farm laborers, y viajamos por un montón de estados trabajando, se acababa la temporada del trabajo. ¿Cuántos han hecho el trabajo? ¿Cuántos han trabajado en la labor? Trabajaron cuando llegaron aquí y tuvieron que trabajar en la labor. Ok. Y empezamos ahí, todos empezamos en la, la labor trabajando, y luego este país nos ha dado la oportunidad para poder mejorar. El hecho es que todos llegamos aquí por alguna razón u otra. Dios nos trajo a este país. Pero ¿cuántos le hemos dado gracias a Dios por más difícil que ha sido nuestro tiempo? Y no estoy negando que ha sido fácil. Ha sido difícil, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles el momento que llegaron a este país? Porque les dijeron que los dólares estaban en el árbol. Pero no sabían que eran naranjas y limones. Dice nomás agarras un billete grande, no sabían que era un racimo de uvas y que tienes que cortarlo. Y, y nos dimos cuenta que tenemos que trabajar duro y difícil. Para unos como padres hicieron un sacrificio para que ahora sus hijos estén puedan recibir una educación y puedan desarrollar, desarrollar una carrera. Y cuántos le hemos dado gracias a Dios que estamos aquí. Que nos ha traído a este país. Esto es lo que hizo, hizo este pequeño grupo. De 102 personas. Aunque salieron 102 personas. Pero casi 40 personas murieron. En esos 65 días. Antes de llegar. Y cuando llegaron en noviembre. es En, en, en Boston. En el estado de Massachusetts. Que en ese tiempo no, no, no se conocía como estado. Eran los tiempos bien fríos. Y llegaron ya después. Que la cosecha se había levantado. Dieron gracias a Dios el primer año, y aún como venían enfermizos, y hasta uno de los líderes, la esposa del gobernador, que era cristiano también, y todos eran cristianos, hermanos, venían aquí para tener una oportunidad para poder uh, compartir y para poder compartir su. Uh, su fe en Dios. Dice que los puritanos sostenían que Dios era la máxima autoridad. ¿Cuántos creemos que Dios es la máxima autoridad? Eso es lo que ellos creían. Y los religiosos lo estaban persecucionando respecto a cualquier tema del ser humano. O sea, Dios es la máxima autoridad. Reconocemos que nosotros somos hijos de Dios. Él nos hizo y no nosotros. ¿Verdad? Y cuando entregamos nuestra vida... Le entregamos nuestra vida a Él, reconocemos que Él es nuestra máxima autoridad. Y luego también reconocían que solo la gracia divina tenía la capacidad de cambiar a las personas. ¿Cuántos creen eso? La gracia divina, muchos aceptamos a Dios cuando llegamos aquí en este país. En el país de donde, ven, de donde salimos no tuvimos esa oportunidad. Hay unos que, que nacieron aquí en este país, especialmente los anglosajones, cuando han visto la multitud de hispanos que están llegando aquí. Ellos mismos están declarando que el hispano ha venido aquí, aunque muchos hispanos dicen, pues hemos venido para tener una mejor vida y gracias a Dios que Dios nos ha dado. Esa, esa voluntad De mejor vida Mejor casa Mejor educación ¿Verdad? Para sentirnos libres Sobre nuestros hijos Protección para nuestros hijos Todas esas, todas esas cosas Pero ¿sabe lo que dicen Los ángeles cristianos? Que el Espíritu Santo Les ha mostrado le han dicho Por más de 15, 20 años Que es el pueblo hispano Es el que, va, el que va a traer Este siguiente mover Del Espíritu Santo Ellos creen Especialmente Que va a empezar En el estado de California un ennevamiento que va a despertar primero el pueblo hispano. ¿Por qué? Porque son, los, son los, los que hemos sufrido. Aún cuando hemos llegado a nuestro país. La persecución sigue. Los problemas continúan. Pero quizás no como eran cuando estábamos en nuestro país. Y a través de todo esto de lo que estamos pasando. Dios está trayendo un despertar en nuestras vidas Aquí hemos encontrado a Dios Aquí hemos encontrado nuestra iglesia Nuestra familia Aquí nos hemos encontrado los unos a los otros Y los hermanos americanos me han dicho a mí Ustedes traen algo especial Hay algo que Dios está haciendo en ustedes Y, y tan pronto como Dios Como ustedes despiertan a ese conocimiento Que Dios tiene un gran propósito para ustedes Ustedes van a ser el instrumento que Dios va a usar si sí, ustedes han venido Porque quieren mejor casa pero ustedes Son los que Dios va a usar para este Siguiente mover yo les digo sabes qué? ya Empezó Dios ya está despertándonos el Pueblo hispano nosotros que estamos aquí Dios está haciendo una gran obra en Nosotros y estamos captando estamos Entendiendo que Dios tiene un gran Propósito aún más allá de traernos a Este país y ahora nos ha dado este lugar Tan maravilloso, ¿verdad? Pero nos ha dado un compromiso de alcanzar a otros hispanos, pero ¿saben qué? Vamos también a ayudar para alcanzar no nomás al hispano, sino a toda la persona. Y yo les pregunto: ¿y por qué creen ustedes que el hispano es el que va, va el, que Dios, el instrumento que Dios va a usar para traer avivamiento? Dice: porque ustedes. Uh, ustedes todavía conocen en la familia En la unión de la familia Ustedes todavía respetan a los adultos A los ancianos Ustedes todavía este, conservan uh, uh, su fe Sean católicos Y, y siguen siendo Y siguen, uh, uh, siguen creyendo en Dios En su propia manera Aunque aquí nos hemos olvidado de Dios Y de eso vamos a hablar nos hemos olvidado de Dios este país cada año cada año se está olvidando de Dios y a, y, y a causa de eso estamos regresando y ahora este país es reconocido como un, un país pagano ya no, ya no es la mayoría de cristianos porque nos hemos olvidado de Dios así que vamos a ver en la, en la pantalla entonces, entonces uh, estamos haciendo una declaración ahora quiero mencionar que este día, este día que viene, este jueves, que es, que es llamado Día de Acción de Gracias, es el único, la única celebración que se celebra en Estados Unidos que es cristiana. Aún la Navidad no es tan cristiana como creemos. Y un día vamos a hablar de eso. Esta es la una. ¿Por qué? Porque fue iniciada por los cristianos, por este grupo de de puritanos que llegaron aquí. Los valores de, lo, de este grupo de, de cristianos. De puritanos. Personas que se dedicaban. Que creían uh, que Dios era la máxima autoridad. Que creían que, uh, que era solo la gracia divina. Y ellos lo entendieron. Porque Dios los protegió por 65 días. Mientras viajaban. En, es, en ese barquito. Y aunque mitad de ellos murieron. Cuando llegaron y desembarcaron. Lo primero que hicieron le dieron acción de gracias en 1620, aunque oficialmente si usted lee la historia, nos cuesta 1621, cuando ellos mismos pudieron uh, tener una cosecha para poder dar acción de gracias, pero vamos a ver que uh, ellos dieron gracias a Dios porque Dios los había protegido en ese viaje y le dieron un salmo, el salmo 107, en el cual es el mismo salmo que el pueblo judío uh, uh, lo lee, tiene 43 versículos, no se preocupen, no vamos a leer los 43 versículos, pero vamos a leer una pequeña porción. Y es la escritura que, lee, que, que se lee durante el tiempo de la Pascua de Pesa, cuando está el pueblo reconociendo, recordando cuando Dios los, des, los rescató. Cuando Dios los liberó. Entonces los dieron gracias a Dios. Porque, porque reconocieron que Dios. Los había liberado. Mientras ellos eh, viajaban. Por ese mes y medio. 65 días. Nosotros estamos aquí. Y le damos gracias a Dios. Aunque por más difícil que, que, que ha sido nuestro tiempo. Hoy es tiempo. Y como dice el mensaje. Es tiempo de dar acción. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que se celebra entonces hermanos? Este día, bueno, no es el día del pavo, lamentablemente eso es lo que más se anuncia Y obviamente tenemos cuatro pavos que nos han visitado uh, en esta mañana y, uh, Pero no van a hablar, sino ellos van a, ya se han sacrificado ellos o ellas y, y vamos a compartir eso Pero la pregunta que algunos hacen, bueno, es porque comieron pavo uh, en, uh, en ese, ese tiempo los primeros Uh, los primeros hermanos que llegaron aquí dicen: No, realmente, pues eran, eran, uh, eran, eh, eran, podemos ir, este, eh, lo que era era silvestre, pero no eran los, los pavos que usted compró en el casco o en el Seymour. ¿eh? Nosotros compramos un pavo, mi esposa lo compró y lo preparó y hasta y a la una de la mañana ya no puede dormir porque estaba el pavo en el horno. Y le dije: y le dije Mira, yo y tú estamos teniendo, teniendo una vigilia de pavo, dice, ¿por qué? porque se tuvo que levantar a la una y luego tres horas después se levantó otra vez y se levantó ella y yo me levanté y dice, vamos a tener vigilia, vigilia de pavo. Y fue y checó el pavo y dije, ¿cómo está? Y dice, no, pues el pavo no dice nada, está bien, eso es importante. Y esta mañana, Este bueno, preparó esta mañana, miré que sacó, que traba unas plumas ahí, que venía preparado y dice, oye, esas plumas, no me digas que fue del pavo dice no es que estamos también ensayando el programa de navidad con los niños y esto es parte del programa es, oh, yo pensaba que eran las plumas del pobre pavo que ibas, a, que ibas a llevar a la iglesia dice pues lo voy a llevar a la iglesia pero ahorita los niños están ensayando porque en unas tres semanas van a presentar estamos orando por el ministerio de los niños van a presentar un, un, un programa para navidad así es que hermanos no es enseguida la siguiente por eso este pobre pavo nos dice ¿Y yo por qué? Bueno, queremos cambiar nuestra manera de pensar y de declarar Que este es un tiempo de acción de gracias a Dios Acción de gracias, por eso estamos aquí Y todos como peregrinos, todos como extranjeros Una de las escrituras que, que estaba medica, meditando uh, esta mañana Cuando nos levantamos en la vigilia, <ríe> haciendo vigilia del pavo uh, Anótela ahí, es Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 15 cuando desde el principio el pueblo de Dios reconoció dice porque nosotros día conmigo nosotros extranjeros y advenediscos somos delante de ti reconocieron que no le hace donde tú te encuentres no le hace donde nos encontremos estamos aquí en este país le damos gracias a Dios que es un país libre por el momento y podemos tener nuestro servicio. Pero no nos olvidemos que somos extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Una persona que no es de aquí. Hermano, yo me hice ciudadano hace unos años atrás, pero reconozco que no soy de aquí. ¿Sabe qué? No soy ni de México. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. Nuestra ciudad eterna está en el cielo. Así que todos somos extranjeros Somos inmigrantes Y dice aquí Y como todos nuestros padres Y nuestros días sobre la tierra Cual sombra que no dura O sea, estamos aquí Y luego cuando se le agrada al Señor Viene por nosotros Y si Él se tarda en venir Un día Dios va a venir por nosotros ¿Por qué? Porque no somos extranjeros No somos de este país No somos desde el país donde venimos Ahí simplemente, simplemente es el lugar donde nacimos Y le damos gracias a Dios Así como a este pueblo Usted también puede anotar ahí No vamos a leer Hebreos capítulo 11 Versículo 13 Ahora Este país Fueron los cristianos los primeros que llegaron aquí Para buscar libertad En su fe, en su creencia Y formaron parte del primer grupo parte de la primera nación y a través de eso la mayor parte de las personas que llegaban a este lugar eran mayor parte eran cristianas especialmente vamos a ver entre los líderes nuestros primeros líderes que llegaban aquí eran cristianos y quer queremos hacer una declaración, cual simplemente, simplemente leer esto es un tiempo de acción de gracias, aparece en la pantalla, es tiempo de acción de gracias a Dios Todopoderoso y por qué hermanos, por todas las bendiciones, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, número dos es tiempo de dar gracias a Dios porque las Sagradas Escrituras nos enseñan y han confirmado que a través de la historia que aquellas naciones tienen al Señor como su Dios. Son bendecidas. Esta nación Dios la ha bendecido en gran manera. Mientras han puesto su fe en Dios. Y vamos a ver que los primeros 250 años. La mayor parte de ellos eran cristianos. Y cuando los líderes tanto el congreso como los presidentes se reunían. Reconocían a Dios. Y hacían un llamado, una proclamación. Que dieron los gracias a Dios. Y todo el comercio, todo, todo se paraba. Y todos nos concentrábamos en dar acción de gracias. Ahora nos concentramos en ir a compras. Nos concentramos en ver el fútbol americano. Nos concentramos en ir a viajar. Nada malo con eso. Pero que no nos olvidemos de hay que dar gracias a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Número tres, es tiempo de dar acción de gracias a Dios. Para que no nos olvidemos de Dios. De su mano que nos preservó en paz, que nos multiplica y enriquece y nos fortalece. Muchos después que llegan aquí Dios los empieza a prosperar y se olvidan. Y es también lo que dicen del pueblo hispano, como dicen de otras naciones que han llegado aquí. Nos olvidamos, nos educamos, buen trabajo. Y ahora a veces ni queremos unirnos con los hispanos, nos vamos a las iglesias americanas. Pero bueno que Dios nos ha dado un lugar este, que Dios nos ha regalado para hispanos y para todos, realmente no vamos a discriminar, ¿verdad, hermano. No vamos a discriminar. Número cuatro, es tiempo de dar acción de gracias a Dios. Y note lo que lo, esta proclamación, y vamos a dar cuenta quién hizo esta proclamación y cuándo la hizo. Es tiempo de dar acción de gracias a Dios para que vanamente, diga conmigo, vanamente, hermano. Ojalá que nos. No nos hagamos. ¿cómo dice vanidosos. Cuando Dios empieza, Porque Dios nos está prosperando. Y nos va a seguir prosperando. Dios nos ha dado este lugar. Pero lo recibimos humildemente. Y sabemos que tiene un compromiso. Pero que no sea. Como declaró esta persona. Dice, es tiempo de dar acción de gracias para que vanamente no creamos que por medio del engaño, es un engaño, hermanos, cuando creemos, como dice aquí que en nuestros, en nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior, o sea, más allá, o sea, algo que vino de nosotros y por nuestra virtuosidad, o sea, que nosotros, porque trabajamos duro, nos educamos, nos sacrificamos, hicimos, sí, claro que lo hicimos todo eso, hermano. Pero dice la Biblia que es Dios el que nos da el poder para hacer las riquezas. Él dice también en Isaías que él, nos va, que él va a bendecir la obra de tus manos. Si tú trabajas duro, Dios te va a bendecir. Trabajas duro para tu familia, para tus hijos, te educas o no, pero tú trabajas duro, Dios va a bendecir la obra de tus manos. Y Recuerdo una vez cuando estábamos ministrando pastores en una iglesia, yo no había visto esa, esa parte de la escritura y me dijo este hermano y este hermano yo sé que él trabajó duro cuando llegó aquí trabajó trabajando primero en la uva y luego perdió la carpintería y luego vez eh, de contratista y dios dios lo estaba, lo estaba levantando y él un día nos estábamos platicando y dice, hermano dios te ha", le dije, hermano me dijo dios le dije hermano dios te ha bendecido en gran manera y qué bueno que no te has olvidado de dios no has cambiado eres la misma persona que era cuando yo te conocí cuando recién llegaste aquí dice sí Dios me ha bendecido porque no me he olvidado de él, le doy gracias a Dios y dice una vez leí en la Biblia donde dice que él, que él va a bendecir la obra de tus manos, me di cuenta que no podía quedarme sentado en casa esperando hasta que me llamaran o que alguien me ofreciera un trabajo yo, yo anduve trabajando duro porque reconocí que la Biblia dice que él va a bendecir la obra de tus manos la obra de tus manos, por eso la Biblia dice que el que no trabaja que no coma Okay, así es que es muy claro Entonces y sabe que la palabra Trabajo es la misma Palabra que se usa para dar gracias a Dios Para alabar al Señor Es la misma palabra Abodai, Es la palabra en, en hebreo que es trabajo Y también es adoración Cuando todo lo que hacemos Cuando tú adoras al Señor Ya sea con tu trabajo, con tu profesión En la alabanza, en tu oración Es un acto de adoración A Dios, cuando trabajamos Hermano es algo sagrado en, en el Edén Adán y Eva no nomás estaban sentando ahí y, y Dios enviaba a los ángeles Sentado Dios, Dios enviaba a los ángeles y le estaba dando todo. No tuvieron que trabajar, tuvieron que trabajar y ahí es donde aparece, aparece la palabra Aboday Bueno, trabajamos duro, Dios nos da la fuerza y Dios nos bendice Número cinco es tiempo de dar acción de gracias a Dios para que Él sea solemne reverente agradecidamente reconocido por todo lo que él ha provisto por su pueblo eso es lo que lo que vamos a hacer eso es lo que estamos haciendo no solo con este servicio sino que con uh, todo lo que se va a llevar a cabo durante este día y que esta semana sea una semana de acción de gracias para cuando llegue el jueves para ser algo que ya lo hemos estado practicando más bien que esto sea todo el tiempo dar gracias a Dios en todo en todo tiempo, no le hace la situación Pero note lo que dice Y esto fue Esta proclamación, fíjese Fue del nada más del presidente Abraham Lincoln Que él era una persona temerosa De Dios, creía en Dios Estudiaba la palabra Mucha de la inspiración que recibió Para traer liderazgo a este país Fue a través de la inspiración Que le daba las Sagradas Escrituras y note lo que dice, uh, 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 y, y porque después dice, uh, en, en la segunda parte dice, es anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas, así como este país que Dios lo ha bendecido en gran manera hasta hoy. Pero note lo que dijo el presidente, 243 años después que habían llegado los primeros cristianos, ya el pueblo. Esta nación se estaban olvidando de Dios, no lo que dice, pero nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, y esto es un engaño, promeo del engaño de nuestros corazones, que todas estas cosas, estas bendiciones que nos rodean, que tenemos, fueron producidas por alguna sabiduría superior, pero, o sea, pero no, no, no reconocemos que realmente vinieron de Dios. Toda bendición, todo don perfecto viene por parte de Dios. Y no fue por algo que hicimos, aunque trabajamos duros. Y es por eso, hermano, que esto fue una proclamación, realmente fue una exhortación al país. Directamente del presidente presidente. 243 años después que los primeros cristianos llegaron aquí para que regresáramos. Y fue durante este tiempo, durante esta temporada, que uno de los primeros avivamientos, que es un despertamiento que afectó a todo este país y se fue por otros países, pues inició. fue un tiempo en los cuales el líder de esta nación nos estaba llamando que regresáramos, que regresáramos. Y vamos a ver enseguida, hermano. Que, que desde un principio Desde el del momento Cuando llegaron uh, Los primeros cristianos Estos puritanos Estos uh, peregrinos Dieron acción de gracias Noviembre y es por eso Y fue en noviembre, por eso noviembre es el mes de acción De gracias, aunque A través de los años, a veces celebraba el mes De octubre, pero Finalmente vamos a ver que con el, el, Uno de los presidentes uh, Declaró que el tercer jueves del mes de noviembre iba a ser una declaración, y va a ser una proclamación de acción de gracias. Pero desde un principio, la primera proclamación, vamos a ver en la manera cómo es que dieron gracias a Dios estos peregrinos cuando llegaron aquí en noviembre, primer invierno de 1620. Dice, los primeros peregrinos cristianos se revelaron la primera acción de gracias en Plymouth en noviembre 16-20, después de recolectar la cosecha, pero realmente la cosecha, no tenían cosecha, llegaron después que la cosecha se había levantado. Entonces esto realmente, muchos historiadores, historiadores dicen que sucedió un año después, pero sí dieron acción de gracias y cuando se, establo, se estableció esa colonia de peregrinos, el líder, que en ese tiempo era el gobernador Bradford, él declaró, dice, todos ustedes peregrinos, reconocía que eh, como peregrinos habíamos salido de nuestro lugar y Dios nos había traído a este lugar. Iban a hacer un tiempo, dice, con sus esposas y hijos. Fíjese, desde un principio, dice, congreguesen en la casa comunal. La casa comunal era una casa en la cual... Uh, se congregaban todos. O sea, no era en que todos tienen nuestra casita. Hoy tenemos hoy tenemos nuestra casita, nuestro apartamento, ¿verdad? Otros tenemos más de una casita, más de un apartamento. Los primeros cristianos que llegaron tenían nomás una casa comunal, o sea, todos tenían en común. Y ahí y ese era el centro en el cual se congregaban y hizo el llamado que se iban a congregar para poder dar acción de gracias y dice con sus esposas, sus hijos, Congreguesen en la casa comunal en la colina, y esa casa estaba ubicada en una en una montañita, en una lomita, así es que todos subían para entrar a la casa. Se hizo el llamado el pastor, así como ahora nosotros aquí como líderes de esta iglesia, estamos haciendo una convocación y llamándoles. Y nota le dice, "Y dar gracias a Dios todopoderoso por todas sus bendiciones." En esta mañana al pasar a, al comedor vamos a, a dar acción de gracias. Ya ofrecimos nuestra alabanza como acción de gracias a Dios. Y fíjese, cuando se congregó este grupo, leyeron un salmo. El salmo que ellos leyeron es el salmo 7, que va a aparecer enseguida en la pantalla. Y, y, y se hace un comentario, déjenme leerlo brevemente. Dice, los peregrinos del icónico barco Mayflower, estos Mayflower... Estos primeros pioneros que llegaron a los Estados Unidos huyendo de la persecución en Inglaterra traían con ellos su principal fuente de inspiración y consuelo hermanos cuál es su principal fuente de inspiración y consuelo religioso la Biblia Dios Jesucristo. La Biblia se sabe Que en una edición particular O sea la, la, la Biblia Que ellos traían, tenían Apenas había publicado dos años antes 1618 Y sabe hay ciertas Biblias que traen Ciertos comentarios Entonces el Espíritu Santo dirigió A este, a este gobernador Que leyera el Salmo 107 Porque vio ahí En los comentarios que estaba eh, que, que estaba en esta Publicación eh, la Biblia Uh, esta edición de la Biblia dice, fue complementada con una anotación manuscrita en un, con uno, otro puritano otro líder de los antepasado llamado Henry Ellensworth poco después de tocar tierra en noviembre de 1620 Bradford invitó a los recién llegados a agradecer a Dios por el viaje que los trajo a América y para eso recitaron el Salmo 107 que es el Salmo de Tehillam Tehilam es la palabra hebrea para salmo. que Realmente un salmo es algo que no se lee. Algo que se canta. Cuando, cuando es, cantamos. Y cuando leemos salmos. Y cuando lo, lo cantamos en alabanza a Dios. Ese es lo que el significado de Tehillam significa. Y este es el salmo. Que todo judío recita. Para reconocer la liberación. Que Dios los liberó de su Egipto que Dios lo liberó de su Babilonia, que Dios lo rescató, que Dios anduvo con ellos en el desierto. Hermanos, este día le estamos dando gracias a Dios porque Dios nos ha protegido, ha estado con nosotros desde que salimos de nuestros países respectivos. Aún mientras hemos estado aquí, por más difícil que ha sido, por más uh, fuerte que ha sido la pobreza y la escasez y los tiempos y las enfermedades, todo lo que hemos pasado, Dios ha estado con nosotros. Y tener, y y tenemos razón qué dar gracias a Dios este Salmo 7 con más de 43 versículos es el Salmo que ellos leyeron y luego dieron acción de gracias note lo que dice enseguida vamos a leer los malos siete versículos que aparecen ahí alabar a Jehová porque él es bueno cuántos saben que Dios es bueno hay una razón le damos gracias porque él es bueno porque es, para siempre es su misericordia esta otra razón. Digan los redimidos, Dios nos ha redimido en que hemos aceptado a Dios, hemos aceptado a Jesucristo, nos ha redimido. Pero aquí el pueblo judío estaba dando gracias a Dios, que Dios los había redimido, los había sacado de Egipto, los había liberado, los había protegido. Los que ha derrimido del poder del enemigo. Los ha congregado de las tierras, o sea, nos ha, los ha reconocido que Dios los había traído de, de respectivos lugares. Y en este caso ahora está este pueblo, estos hermanos cristianos habían venido de diferentes países, de diferentes países y llegaron a Irlandia y ahí empezó la persecución, fueron a Inglaterra y los anglicanos, una de, las, una de las iglesias más fuertes, este, se habían unido con el pueblo católico, nada malo con eso, pero, ellos, pero estos puritanos, Dios les llamó que se apartaran, porque Dios estaba haciendo algo, porque ellos mismos estaban regresando a las escrituras, regresando como le dimos al principio, poniendo su fe en Dios, es, la, es la, en la máxima autoridad, y no otras autoridades que el hombre ha puesto aquí en la tierra, sin entrar en más detalles, me están entendiendo, entonces este pueblo reconoció Dice el versículo 3 Y los ha congregado de la tierra Del oriente y del occidente Del norte y del sur Ahí podemos nosotros ver cómo Dios nos ha traído De diferentes países No todos vinimos de, no todos vinimos de los mismos países ¿Verdad? Venimos de otras naciones Podemos decir del sur, del norte Diferentes países que Dios nos ha traído Con un propósito para la soledad, sin camino, dice, pasamos por... Eh, y dice, anduvieron perdidos por el desierto. Ahí literalmente, quizás en nuestra congregación hay personas que pasaron por el desierto para llegar aquí. Me acuerdo de una hermana que estaba en nuestra iglesia y, este, y, y, este, uh, y, uh, y leyó una escritura cuando, cuando venía por el desierto para venir a este país. Había leído una escritura relacionada con esto y, y, y vio el, el cuadro donde, ustedes lo han visto, donde, donde la persona se está quejando porque Dios no... Porque ¿dónde estaba Estudio cuando yo pasé por esos momentos? Y luego ese cuadro y dice, pero es que es cuando yo te cargué. Porque vio que había nomás, en los momentos difíciles, nomás había do, do, una huella. Y dice, ¿dónde estaba Estudio? Iba caminando solo. Y ella vio ese cuadro. Y ahí dice, es cuando yo te cargué, mija, yo, yo, yo te llevaba. Por eso no ibas tú sola, yo iba contigo. Dice, y eso, ese cuadro que me lo presentaron en un hogar donde ella se quedó, en México, antes de cruzar, aparentemente eran cristianos. Y ese cuadro fue que estuvo con ella mientras pasó esos días, no sé si fue una semana que pasó por el desierto. Y después ella daba testimonio dentro de la iglesia, reconocía que realmente ella pasó por un desierto literalmente. Ahora para algunos quizás no pasamos por un desierto, pero a veces la vida aquí que pasamos es tan difícil, ¿verdad? Como si fuera un desierto. Uh, y, pero reconocemos igualmente. Y continúa diciendo, sin hallar su edad en donde vivir. Bueno, anduvimos perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿Recuerdas, hermano, cuando llegamos aquí? Quizás llegamos a otra ciudad en de Fresno. Y no conocíamos a nadie, yo he platicado con hermanos, no conocían a nadie. Qué bueno que uno llegan aquí y tienen familiares y se les promete que van a tener un lugar, pero hay unos que no. Y ellos reconocieron, aunque no eran cristianos en ese tiempo, pues después reconocieron que era Dios, que había estado con ellos, que los protegió. Hambrientos, versículo 5, y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y nota lo que dice aquí el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de su aflicción. Muchos estamos aquí porque fueron en esos momentos difíciles que nos cansamos. O que realmente estábamos pasando por una, una prueba difícil. O las consecuencias de las decisiones que hicimos nos tenían en un lugar. Escuché el testimonio de un hermano que él mientras estaba en la cárcel, en la prisión. Fue cuando él Clamó a Dios Se entregó a Dios Y Dios lo empezó a usar Para poder ministrar a otros Y cuando salió de ahí Cristiano radical Y ustedes un día van a escuchar El resto del testimonio Y apenas Escuché ese testimonio Unas cuantas, unas cuantas semanas Un par de semanas De una persona Que es parte de, de nuestra familia hay tantos testimonios aquí hermano, de cómo Dios nos protegió, estamos reconociendo. Entonces acción de gracias es reconocer en esos momentos de aflicción. Cuatro veces, cinco veces, este, este salmo dice, entonces clamaron a, a Jehová. Yo te digo a ti hermano, hermana, si tú estás pasando por un momento difícil, quizás el más difícil. Sabían ustedes que durante esta temporada puede ser uno de los momentos más difíciles un momento en el cual hay más depresión por diferentes razones por una por escasos de, de finanzas porque queremos conseguir a nuestros niños cosas que no tenemos realmente la manera económicamente y a veces entramos en depresión hermano aunque no debía ser de esa manera porque hay otras bendiciones del cual Dios nos puede uh, bendecir, recuerdo a mí, estaba pensando ahorita aquí está mi hermana uh, cuando llegaba el tiempo de invierno nosotros éramos también una familia económicamente pobres, aun cuando llegamos a este país. Y cuando llegaba el tiempo de invierno, obviamente se ponía frío y necesitábamos ropa para dormir, ropa para dormir calientita, ¿verdad? Entonces, yo esperaba que, que fueran al Coles o a Jesse Penny, y me compraran unas pijamas de franela, ¿verdad?, calientitas, y también algo para, porque se ponía frío. En ese tiempo estábamos en el, en el, en el estado de Texas, en la parte donde se pone bien helado, donde cae hasta, hasta hielo. Bueno, Dios le dio tanta sabiduría a, a mi mamá, y aquí está mi hermana, se va a recordar. Dios le dio sabiduría y dice, bueno, no podía comprarle pijamas y cosas a mis hijos, pero compraban rollos y rollos de franela. Fíjense, aquí, palabra de sabiduría para una madrecita que está aquí. Color de rosa y color azul. Eran unos cinco varones y tres hembras. La franela azul, ¿para quién era? Un rollón que sacaba bastante. Y luego, color de rosa para mis tres hermanas, y aquí está una de ellas, Ruth. Y mi mamá empezaba a coser y empezaba a hacer lo que le llamamos pijamas y sabía la medida yo pensaba bueno está bien pero cómo me la va a medir aquí arriba para que no se me caigan las pijamas Dios le dio sabiduría de los calzoncillos que sobraban que ya los íbamos a tirar fíjese le quitaba el lastiquito que está ahí y lo cosía no sé cómo lo cosía lo tal que a mí me quedaban las pijamas perfectas no me moría de frío bien calentito y azul no más que los todos mis hermanos pues todos azules como era como un equipo un, no sé un, uh, un, un, un un equipo de músicos o quizás verdad y a veces nos reían nos pero estamos calientitos. Otra ocasión, cuando íbamos a la escuela, los americanos dijeron, no, pues este, a, mí, a mí me hacen una hamburguesa y sacaban sus hamburguesas con un, una carne gran, grandetísima. O iban a la tienda y compraban sus hamburgers. Y yo le dije, mamá, yo creo que un día también me hagas a mí una hamburguesa. Le dijo, mi hijo, ¿de dónde? Si apenas tenemos para comprar frijoles. Dios le dio sabiduría. Fue y compró un pedacito de carne picada y luego le echó harina y le echó maíz, y otras cositas, y hizo unos, unos peris, huesotes grandísimos, que hasta se salían fuera del pan, dice aquí está tu hamburguesa mi hijo, tu hamburguesa mi hija, y nos íbamos a la escuela, y luego ya, se encelaban los americanos, cuando nos miraban, ellos sacaban su hamburguesa chiquita, sus papitas, y yo sacaba mi hamburguesa grandosa, así que nunca nos morimos de hambre, Dios estuvo con nosotros, y mi mamá todo el tiempo le daba gracias a Dios. Era ministra, pastora, dándole gracias a Dios. Pero Dios le dio sabiduría. Dios, madrecita, padre. Tú que trabajas duro por tus hijos. Dios te da sabiduría. Te va a dar sabiduría. Y, y, y si no habla con mi mamá. Y mamá, mi mamá te puede dar más palabras sobre eso. Bueno, daban gracias a Dios. Y mi, entonces continuamos. Dice, las anotaciones que aparecían en este versículo 32. El versículo 32 sigue en la siguiente, en la pantalla dice exaltar en la congregación de su pueblo y alabarlo en la asamblea de los ancianos. Es lo que dice el versículo 32 de 107. Y es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Dice que contiene el siguiente comentario y, y creo que con esto vamos a, a terminar. De este Salmo y de este verso, los hebreos tenían como ley y como tradición Cuatro, o sea que lo que hacían cuando se congregaban Era un tiempo de acción de gracias Y de ahí estos primeros puritanos Que entre ellos venían conocimiento de la palabra Y raíces judías Vieron ese comentario donde dice En, en cuanto al pueblo judío por, por muchos años Miles de años, aún antes de que se reconociera en este país Como el día de acción de gracias La tradición era de ellos es que cuatro individuos Debían de agradecer a Dios. Hermano, en esta mañana, cuando pasemos al comedor, como anunció el hermano Álvaro, se van a abrir los micrófonos para que usted dé agradecimiento a Dios. Esa es una tradición bíblica, una tradición que no empezó en Estados Unidos, sino empezó con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Y te lo que hacían cuatro individuos, ojalá que en esta mañana sean más que cuatro individuos, pero no te dice... Deben agradecer a Dios. Y aquí mencionaba el enfermo. ¿Cuántos Dios te ha sanado en este año, en esta temporada? Levanta tu mano. Dios te ha liberado. El enfermo dice, cuando se haya sanado. O sea, tú le vas a dar gracias a Dios. Porque estuviste enfermo. Enfermizo en este año. Y Dios hizo un milagro en tu vida. Es el primero. Era, era, Realmente para ellos era ley, algo que exigían, vamos a dar gracias a Dios, es un mandamiento, es una exhortación. Y el enfermo entonces, y luego el prisionero, ahora quizás no es necesariamente el prisionero que ha estado encarcelado, que quizás literalmente asesinado, pero alguien que estaba prisionero en las manos del enemigo. Y este fue el año en el cual Dios te liberó, en el cual Dios te rescató, en el cual tú llegaste a conocer al Señor. Y experimentaste lo, ex, lo que es la máxima liberación. Cuando es liberado de su yugo. Quizás tú experimentaste algo difícil. Pero Dios trajo liberación para tu vida. Y ahora te sientes libre. Ese es tiempo de dar acción de gracias a Dios. Dice y los que descienden al mar. En ese tiempo cuando se navegaba. Era costumbre. Entre el pueblo judío que cuando regresaban le daban gracias a Dios. ¿Qué no es lo que hacemos nosotros cuando vamos a salir a un viaje? Oramos que Dios nos proteja, proteja el automóvil. Y cuando regresamos le damos gracias. Bueno, aquí viene otra, la tercera. Cuando lleguen del viaje, cuando hagan llegado. Y aquí literalmente dice los que descienden al mar, que navegan cuando suben a la tierra. Y ellos cuando vieron esto. Tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros navegamos por 65 días. Y aunque murieron 38 personas, entre ellos murió la esposa del gobernador Bradford, el que estaba liderando, el que estaba tratando de la enseñanza. Había tenido una, una pérdida en su familia. Y aún cuando llegaron el primer invierno eh, enfermizos, hay otra parte de la historia como los indios nativos les dieron alimento, les enseñaron cómo trabajar la tierra y eso lo dejamos para esta historia. Y entre ellos había una persona llamada Squanto que se lo habían llevado como esclavo uh, para, este, para otro país, un país cristiano donde él conoció a Dios y hablaba uh, idioma inglés perfectamente y fue el traductor para que pudieran compartir y traducir uh, del inglés al, al lenguaje nativo Entre los indios nativos de, de esta nación Y fue cuando se celebró Pero ya fue para 1621 Y cuando todos trajeron su comida Así como lo hemos hecho, eh, lo hemos hecho hoy Todos los que, el, a los que El hermano les llamó Han traído su comida para compartir Entre ellos estaban los indios nativos Y ahí fue un día de acción De gracias Pero reconocieron aquí una vez más Que Dios los había protegido Mientras ellos navegaban Desde Inglaterra hasta, hasta este país por 65 días. Y por último, los caminantes que caminan por zonas desencampadas, cuando llegan a la tierra habitada, deben hacer este agradecimiento delante de 10 hombres. O sea, aquí entre el pueblo hebreo creían que, que algo sucedía cuando 10 personas o más se congregaban. La palabra que usaban es miñan, una palabra hebrea que significa cuando se reúnen tienen un, un, uh, un quorum, un quorum de 10 personas lo mínimo, y ellos creían que Dios estaba presente ahí con ellos, que la divina presencia del Señor. Hermano, aquí estamos un montón, más de 10 personas. Y es apropiado poder tomar un tiempo de dar acción de gracias. Ellos entendieron y por eso lo, lo practicaron. Lo hicieron y algo, ah, en, entonces ellos cuando la primera, entonces, ah, déjame continuar aquí. Y la manera dice, y la, y la manera de agradecer y bendecir es así. La persona se pone en pie en público y bendice al Señor diciendo, bendito eres tú, oh Dios, oh Hashem, nuestro Dios, Rey Eterno, que generosamente concede sus buenos favores aún con aquellos que pecan o sea estas son las palabras pero usted puede usar las palabras que Dios le dé a usted agradecimiento a Dios y, de, y le da gracias a Dios por su sanidad por su protección por su liberación o por otra cosa que el Espíritu Santo ponga en, en su corazón póngase de pie hermanos cuando usted tenga tiempo ahí lo que le di vienen las proclamaciones que se hicieron declaraciones que se hizo por ejemplo, la siguiente declaración fue en 1777, cuando por medio del Congreso, unánimes, todos de acuerdo, cuando usted ha visto un Congreso con todo, que todos los días están de acuerdo, y cuando llegó esta temporada, ellos estaban de acuerdo, dijeron, para solemne acción de gracias y adoración con un corazón y en unidad de voz. Las buenas personas expresen sus sentimientos de agradecimiento. Vamos a notar las palabras que ellos usaron y tenían conocimiento de las escrituras en la manera que usaban hacían sus comentarios y se consagren al servicio de su divino benefactor y que sus humildes súplicas plazcan a Dios. Noten enseguida por medio de los méritos de Jesucristo. ¿Cuándo ha oído usted que el Congreso todos unánimes Usen el nombre de Jesucristo. Y den gracias a Dios. Bueno estamos orando. Que el pueblo de Dios. Estamos orando por los líderes. Por el congreso para que regresen. Y nota que dice. Quien es misericordioso. Para perdonar. Borrando y olvidando sus pecados. Ahí tenían conocimiento. De ciertas escrituras. Como el Salmo 103. Los primeros cinco versículos. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Después. Uh, y también otra escritura, uh, Romanos 14, 7. Después vino la proclamación de la, del presidente George Washington, 3 de octubre, y ahí usted, usted va a leerlo, y, la, y cada uno de ellos está dándole gracias a Dios, mencionan a Jesucristo, mencionan sobre la necesidad de recibir perdón, porque no hemos sido perfectos, y le, finalmente la proclamación del, del presidente Lincoln, con la cual leímos al principio. Y usted va a leer ahí, fue en medio de la guerra civil, los momentos más difíciles en los cuales podían verse quejado y, y culpar a Dios. Porque aún entre la misma nación ahí, entre ellos mismos había pleitos, estaban peleando, había guerras entre ellos mismos. Y el presidente Lincoln, inspirado por el Espíritu Santo, ¿saben qué dice? La razón por qué estamos aquí, porque nos hemos olvidado de Dios y tenemos que regresar y a través de eso vino un gran avivamiento, y termino con lo que dijimos al principio, él declaró dice, es anunciado en las Sagradas Escrituras, y ya ha confirmado, ha confirmado a través de la historia estaba repasando casi 250 años, y él entendió que Dios había estado con ellos por más difícil que fuera la situación él reconocía que a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidos pero exhortó a la nación dice pero nosotros Diga conmigo nosotros Nos hemos olvidado de Dios Nos hemos olvidado de la mano Que nos protegió De su paz Que Él es el que nos multiplica Nos enriquece, nos fortalece Y vanamente nos hemos imaginado Que por medio del engaño Que nuestros corazones con todas Estas bendiciones fueron producidas Por alguna sabiduría Superior por uh, Y Él dijo al principio por eso me ha parecido y apropiado que Dios sea solemnemente y reverentemente agradecido y reconocido como, como en un corazón y con una voz por todos los americanos. Y ahora nosotros que Dios nos ha traído a este país, estamos entendiendo, estamos descubriendo las raíces de este día tan especial de acción de gracias. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Hermano. Vamos a terminar uh, con el canto que estábamos cantando hace rato. De que menciona sobre uh, Dar gracias Y El líder de este País reconoció Que lo que estaba sucediendo Que nos habíamos olvidado de Dios Exhortó a toda la nación Y declaró Una vez más Que regresáramos a Dios Que le diéramos gracias Nos arrepintiéramos Y a través de eso vino Un gran avivamiento que no solo impactó a esta nación, sino impactó a otras naciones. Y a través de esto, este, este reconocimiento, o sea, esta celebración que hacemos de Acción de Gracias, está llegando a otros países. Hace unos cuantos años atrás me di cuenta que en México también se estaba celebrando. Ojalá que todos los países, esa fue la, la declaración que hizo este presidente, que todas las naciones deben reconocer que han sido por la gracia la voluntad de Dios la protección de Dios que estamos aquí y él estaba ministrando estaba profetizando a toda la nación y trajo un gran despertamiento a esta nación y como ya mencioné a otras naciones y de ahí vino un gran ayudamiento y eso y regresó el pueblo de Dios regresamos a sus raíces cristianas pero nos hemos alejado como nos damos cuenta y parece que cada día nos estamos alejando que aún a otros países en el cual son más cristianos que nosotros. Pero creo que Dios nos ha traído aquí nosotros como hispanos para que Dios nos use a nosotros como ejemplo. Que nosotros seamos las personas que Dios despierta a nosotros y que así como este pueblo de los peregrinos puritanos, que sea Dios que traiga un despertar en nuestras vidas y nos usa para poder provocar a otros y provocar otro mover por parte de Dios y que Dios traiga otro avivamiento. Para que todos le damos gracias a Dios.